0: Hola, soy Josh, me acompaña Lore y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Lore, ¿cómo estás?
1: Hola, súper contenta de escucharte y de estar haciendo este programa y ahorita les vamos a decir por qué.
0: Me da mucho gusto que ahora, este, cuando nos saludamos, ya no es bien, o sea... Ahí vamos, ahí vamos. O
1: sea, me, me he dado la tarea de,
0: de no decir de, de valorar la vida, siento, dices. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pero. O sea, me
1: presentaron una cara amable,
0: aunque no. Aunque por de, así como dicen, muerto por dentro, pero de pie como árbol. Así andamos. Exactamente. Muy bien. Pues como ya es costumbre, Lore, vamos a iniciar este nuevo programa con un banalismo tuyo y un banalismo mío, o uno o dos, o los que sean, que qué es esto del banalismo, es aquella cosa que durante esta semana hayamos visto, hayamos escuchado, hayamos leído, pero que permaneció en nuestra mente, ¿no? Entonces, no sé si gustas comenzar o comienzo yo, ¿cómo lo ves?
1: Sí, si me das la palabra, pues yo la, yo la tomo, ¿no? Eh... Adelante. adelante. <risa> eh, eh, yo tengo uno muy sencillito, que igual y cuando nos escuchen yo hacer noticia un poquito vieja, pero pues sí aborda algo que nos interesa tanto a ti como a mí. Y es el, la presentación de la nueva serie de Hilary Dove, How I Met Your Father. Sí, que como su nombre lo dice y les va a hacer como que mucho clic Es un spin-off o una serie hermana de la serie How I Met Your Mother. Que pues fue muy popular. Pues, inició por ahí en el 2005 y terminó en el 2018, si no me equivoco, ¿no? y pues es una serie de la que ya he hablado como uno de mis favoritos complicados y pues sé que tú también eres muy fan de de Hillary Dove, ¿no?
0: exacto, que igual me enteré de la noticia y te quería preguntar, ¿tú viste eh, How I Met Your Mother? ¿te gustó?
1: Eh, en su momento sí, creo que lo, lo platicamos en, en este de nuestros favoritos complicados es verdad, es la verdad. verdad es que en su momento me gustó mucho, o sea, como que estaba muy obses con, con esa serie, que, que la seguía así, o sea, creo que cuando la empecé a ver estaban por ahí de la temporada 5 y me puse el día así súper rápido y la vi muchas veces, pero pues ya como que analizándolo ya con un poco más de cabeza fría, algunos de los temas no me llegó a hacer tanto clic, como algunos casos como de, de machismo, o sea, el principal el trato como que a las mujeres, ¿no? Claro. Eh, que, que se generaba en la historia, pero si algo puedo como que estar muy consciente y como que decir que me atrapó mucho fue la manera en que contaban esa historia, ¿no? Empezando con el hecho de que eh, la serie abre años en el futuro, no me acuerdo si era 2000, de hecho 2020 o 2025, algo así, o, no, 2030. Y es el, literal, el, el papá le, le dice a sus hijos, ¿no? Esta es la historia de cómo conocí a tu madre y se regresan hasta el año 2005, ¿no? Entonces ahí es como que te genera un impacto porque pues, básicamente va a contar una historia de, de cómo conoció a, a su esposa, la mamá, la mamá de sus hijos, ¿no? Este, sí. pero pues le dan muchas vueltas hasta que llegó al desenlace. En, nueve temporadas después.
0: Que el desenlace no le gustó a todo el mundo, ¿no? Bueno, fue eso le...
1: muy, exacto Fue muy polémico en el sentido de que sí hubo varias este, personas que dijeron, eh, ¿para qué? Me hicieron perder nueve años de mi vida. <risa> y parte de eso fue porque la, la última temporada, la verdad es que eh, con, la considero la peor de todas. Eh, las entraron en creo que un par de días. O sea, el, todos los episodios eh, transcurrieron en un par de días. Entonces se volvió muy cansado. Y al mismo tiempo te hacían como querer mucho a un personaje para que al final le dieran la vuelta, ¿no? Estaba a punto de hacer un mega-spoiler, pero digo, ¿qué tal que no la han visto y la quieren ver? Ve? O la están viendo es así cierto. como, ¡Sí, la es temporada probable. 8! ¿Qué acabas de hacer?
0: <risa> es probable. ¿Crees que hayan aprendido de estos comentarios como para que este spin-off con Hilary Dove mejore en ese sentido o no?
1: Pues la situación aquí, y de hecho eh, quería platicarte de eso también, es que eh, si bien los creadores... Están como productores ejecutivos. Ellos no van a la dirección de, de esta serie. O sea, están como parte de... Me imagino que, pues... ¿Por qué tienen que estar? Porque la historia se llama... ¿Hard, Major, Father? Y es básicamente una dinámica similar, ¿no? Que vas a ir al futuro para luego regresar... A lo que es el presente de ahorita. Pero, pues, van a ser otras personas... Los que van a ser los creadores oficiales... De, de este spin-off. Entonces, yo creo que... Ellos... Al... al para empezar a ser otras personas, pues deben de tener otra forma de contar una historia. Y pues también yo creo que sí son conscientes de, de toda esta charla que se ha dado. Como datos como interesantes alrededor de, de esto, es que si bien ha sido... O sea, si bien ya le dieron luz verde para Hulu, eh, han habido otras intenciones antes de hacer esta serie, si no esta misma, Un, algo similar, ¿no? Como que la versión femenina... Eh, ya hubo dos propuestas, una incluso se llegó a grabar. Hay un episodio piloto que está ahí como secreto, que de hecho yo ya lo pude ver, que se me hizo interesante. La verdad es que está escrita sí estaba muy con un humor muy parecido a, a la original, eh, pero pues lo, los quienes están como actores y actrices se me hacía como que una propuesta que iba a estar interesante, pero pues desafortunadamente pues no se dio, ¿no? A ver qué le dé para esto. Y el otro punto que quería abordar sobre este banalismo... Pues es el hecho de lo que ya habíamos platicado... Eh, que tú nos habías contado... Que pues eh, Hilary Dove estaba como... Un poco enojada con, con Disney... En el sentido de que... Pues no le habían dado chance de hacer la serie de Lizzie McGuire Que ella quería hacer... Y esto pues... Si no fue como un premio de consolación... Pues más o menos, ¿no? Este, sí,
0: está yo creo en... que es como la reconciliación... no e Entre Exacto... Disney. Porque recordemos que en Estados Unidos... ...Disney es dueño de Hulu...
1: ...exactamente, y creo que por ahí se agarraron... ...como para decir, bueno, no te vamos a dar esta de... delísimo Lizzie McGuire... ...pero te vamos a dar otra que... ...igual va a tener un espíritu similar... ...y va a estar en Hulu como tú querías... ...a ver si este, ya Exacto, hacemos las paces, la ¿no? ...la <risa>
0: fixeamos.
1: ...es como, ¿me perdonas? Pues,
0: ...exacto, ¿no? Yo espero que, ya estando ahí... ...mueva Hilary Dove los hilos que tenga que mover... ...y que esa serie de Lizzie McGuire... ...que le debe a los fans... Sea una realidad, ojalá.
1: Pues sí, bueno. o sea, de hecho.
0: Justamente estoy. Yo sigo viendo Lizzie McGuire <risa> por tercera vez, creo, en Disney Plus.
1: Que <risa> si, si se diera sería una persona muy ocupada porque tendría esta serie de How Me Your Mother que ya está en, en camino a la producción. Eh, me enteré igual en, en una de estas notas que hablaban de, del tema de esta serie que también tiene como que hay un compromiso de hacer un spin-off de su personaje en la serie de Younger. Que probablemente se vaya a dar, okay. entonces ya tendría ahí dos series, y si le dan la de Alicia Maguire, que ella hasta donde sabía si sí seguía como que empujando para que sucediera, pues tendría así, eh. como sería...
0: Agenda ocupada. Eh, Hillary
1: Dove ya así, siendo la protagonista máxima de las series.
0: Que ajá, o sea, estoy muy emocionado por ver Younger, me gusta, o sea, me gusta la idea que la hayan elegido a ella, y que ella lo haya anunciado en su Instagram eh, para este spin-off de How I Met Your Father. Y, pues, veamos si se logra o no. Liz Maguire, eh, pues, temporada 3, porque solamente lanzaron dos. Pero bueno. Eh, ¿Algo más con tus banalismos? ¿Tienes otro o oh, todo bien? Eh, eh,
1: este era el que quería platicar contigo. La verdad es que desde que me enteré ayer o un día.
0: <risa> Nos urgía Como que no, platicar. Esto, lo, esto
1: lo tengo que platicarlo, sí. Sí, Exacto. ya
0: sé. Bueno, de este lado, mis banalismos, pues, son bastante sencillos, ¿no? Uno es que durante esta semana, la verdad es que no sé por qué, eh, como que, pues, YouTube nos escucha, ¿no? Y, eh, o más bien, YouTube aprende de lo que vimos en algún momento. Yo hace semanas vi una entrevista de Isa González con Jimmy Kimmel, donde fue invitada a hablar de, eh, pues, la película de Godzilla versus Kong, ¿no? Y esta semana, hace algunos días, también la invitaron para hablar con el otro Jimmy, con Jimmy Fallon, <ríe> los Jimmys. Este, y no sé, como que me... O sea, mucho se dijo en su momento que pues ella era muy odiada por México, ¿no? En general, cuando llegó a los Oscars, fueron ataques y ataques y ataques. Este, y a mí siempre me ha caído bien. O sea, independientemente de que si nos gusta o no su trabajo, como que... Es muy loable, ¿no? Que literal empezó desde cero en Hollywood y ahorita pues ya está agarrando relevancia, ¿no? Eh, y me puse a ver entrevistas de, de pues todo lo que ha hecho en Estados Unidos a donde la han invitado y me impacta cómo desde la entrevista más, eh, pues, más viejita que vi pues siempre se ha presentado como que con mucha facilidad de palabra y nunca como que, pues, hola, soy nueva. Al contrario, ¿no? Ella dominando y empoderadísima. Y, pues, sin pena ni nada, o sea, le contesta a todos como debe de ser. Y, pues, aplausitos para Isa González, que me obsesioné viendo entrevistas de Isa González, porque, pues, ajá, por un tema personal, igual quería escuchar gente hablando inglés, ¿no? Este, y, pues, ajá, Isa González fue la maestra de pronunciación de esta semana. Y, por otro lado, otro analismo que, que pues, estuve consumiendo es un... Eh, pues es una gira, un tour que tuvieron Beyoncé y Jay-Z hace, pues, ¿qué será? Cinco años más o menos, o seis, que se llamaba On Their Own, pero era como que la segunda parte, ¿no? Y, eh, pues, en internet como tal hay, pues, videos grabados por fans. Nunca grabaron un DVD como para que existiera. Este, pero alguien de esas personas que de verdad, si algún día las conozco las abrazaría, se dio a la tarea de armar y reconstruir wow. todo el, 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 el concierto que dura casi tres horas son muchísimas canciones este, y es increíble ese, ese tour y el audio, por lo general, ya ves que cuando lo graban en vivo, pues se oye espantoso no sé cómo le hizo, pero literal parece que estás en un estudio de grabación eh, calidad DVD no entonces si lo pueden buscar este, en, en YouTube, el, digamos que el canal que lo subió se llama Matthews Rails y pues es eh, el Beyonce and jay -Z Live on the Run Tour 2 o 2 Complete, ¿no? Entonces está increíble porque hace como que toda esta recopilación de todos los momentos y le va poniendo como que el lugar y fecha, ¿no? Y ves los... 800 millones de vestuarios millonarios que usaron los dos, así increíbles. Y sé que para cada presentación era así de que casi, casi un diseñador diferente, ¿no? Y está así de que, o sea, la cantidad de dinero de producción que se habrán gastado es así de que ni siquiera la imaginamos, ya sabes. Digo, esto se compensa por la cantidad de dinero que generaron con sus, sus cuentas bancarias, ¿no? Pero está brutal ese tour y pues Elsa González pues besototes, aplausos y abrazos. <ríe> y pues estos fueron mis banalismos de esta semana.
1: Este, sí, con el tema de Isa, sí, ¿no? Es como que ahí, no sé si los mexicanos de por sí odiamos ver mexicanos triunfar, no sé, somos muy feos en ese sentido. Existe como
0: esta esta alegoría de la cubeta de los, ¿qué son? Cangrejos, que cuando ven que uno está saliendo, lo jalan hacia abajo. <ríe> Puede ser. Pues parece que sí se comprueba, es, es horrible. ¿no? Qué
1: feos somos, de verdad. Eh, y pues, o sea, haciendo como que yo un repaso como que en mi mente de cómo salió... Uh, cómo llegó al mercado estadounidense. Ahí sí hubo un poco de controversia porque si no, me equivoco, como que lo, lo primero que supieron muchos de Isa es que pues andaba besando ahí con Liam Hensworth cuando estaba como que en su break, como que en su pausa en su relación con, con Miley, ¿no? Exacto. Este, y pues ahí todos le tiraban hate antes de conocerla y eso pues fue un poco complicado. Y aún así se pudo abrir camino... Eh, creo que su primera como gran producción fue la de Baby Driver, que siento que hizo un muy buen papel. Exacto. Y ha estado trabajando constantemente con, haciendo como papeles más, este, o sea, como que, que llaman la atención, trabajando con actores como importantes y directores da igual. Eh, siento que, que está logrando algo como muy padre, una carrera como muy muy interesante. Y pues que, al final de cuentas, en México tal vez como que tenía ahí el, el gancho o la ayudadita de su mamá, pero pues en Estados Unidos digamos que es básicamente era básicamente una desconocida y pues está abriendo un muy buen camino y creo que también ya tiene y es amiga como que de muchas eh, celebridades actores actrices pues lo mejor para para mi Isa
0: exacto que ahorita que lo mencionas justamente en esta entrevista que es la más reciente que le dio a Jimmy cuál Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon uno de los Jimmys <risa> este cuenta no le pregunta o sea cómo es que o sea él le dice, yo sé que ya eras una estrella en México, ¿cómo es que decides venir a Estados Unidos? ¿no? Y que en realidad ella vino a Estados Unidos a aprender inglés y a vivir un tiempo como que de, pues de receso laboral. Y eh, pues su mamá fue la que le dijo, oye, hija, ¿y si te conviertes en estrella? Y que, bueno, no sé si esto es real <risa> o no, pero lo cuenta. Hijo,
1: bueno. Exacto. Y que le
0: dice, mamá, o sea, no es tan fácil como en México. Aquí no conocemos a nadie. Bueno, fácil, entre comillas, porque como dice, su mamá tiene conexiones en México. Pero en Estados Unidos no conocen a nadie, etcétera, etcétera. Y que su mamá encontró una plataforma que se llama IMDB como PRO, como es el
1: IMDB.
0: IMDB. Exacto. El Image Movie Database Pro, donde se supone que tú te das de alta y pues eres talento, ¿no? Entonces los productores y la gente de talentos, de casa talentos en Estados Unidos, pues entran a esa plataforma a buscar nuevos talentos. Y pues que su mamá le dio de alta y que es así de, ok mamá, lo que tú quieras, ¿no? Y que un día... <ríe> Le habla por teléfono, este... Ah, bueno, no, que la mamá la inscribió como que a varios este, castings y que ella fue de, hola, vine a hacer mi casting, ¿no? Esto fue de que 2000, ella cuenta 2008, 2007, ¿no? Y pues obviamente no quedó en esos primeros castings y que al paso de los años se enteró de que esos castings a los que fue era para el papel de... Rey de la nueva trilogía de Star Wars. Ay,
1: no manches. <risas> y ella
0: sí, pues por algo no me lo dieron, ¿no? Este, que fue la trilogía más odiada hasta la historia, hasta el día de hoy de Star Wars, ¿no? Este, Pero pues, ajá, o sea, cuenta esto. Y que el día que eh, hizo casting para eh, su primera gran oportunidad en Estados Unidos, que fue trabajar con eh, Robert Rodríguez para... Eh, Del Crepúsculo al Amanecer, se, se llamó oh, la en serie, México. Para la serie, sí, cierto. Exacto.
1: Que, exacto, que como no, antaño nuestra no querida Salma Hayek de igual, también fue como que
0: su... Salma Hayek, exacto. La,
1: también sí. Su
0: kickoff en Estados Unidos, exacto. Entonces ella cuenta que el día que la llaman, la llama de que no sé, fulanita de tal. Y que ella así si de, ¿quién? Y Jimmy le pone cara de, oh my God, ¿cómo, cómo le dijiste esto a esta persona? Esa mujer que se me fue el nombre, era una directora de castings reconocidísima y famosísima en Hollywood.
1: ¿Quién será? ¿Alison Jones o alguien así? Eh, no
0: recuerdo, pero lo menciona y pues a así de que, ¿quién eres? no de Seguro es fraude, ¿no? Y que le dicen, necesito que en este momento te voy a mandar un, un documento, grabes un, una pequeña prueba con tu celular y me la mandes. Y ella, ok, y que la manda, que estaba en una sesión de fotos para una revista con vestidos de novia, ¿no? Y que le dice a los minutos de que sí, quedaste en el filtro, por favor, ven mañana a, a, a un casting aquí en Los Ángeles. Y que ella así de, oh my god, oh my god, oh my god. Y pues justamente fue para esta serie de Robert Rodríguez donde quedó, ¿no? Entonces, literal, otra vez la mamá de Isa fue su gran porrista y la que la ayudó a, o sea, a empezar ¿su ahí. su
1: mamá, sí, yo quiero... Que mi mamá haga eso, que me mande casting sin
0: que yo esté mal. Exacto. <risa> y pues ¿no? hasta
1: es relativamente suerte, entonces. Pues
0: ¿no? sí y no. O sea, o sea, sí, sí, tipo...
1: darle, sí, trabajo y, y, y pues sí. Un Exacto. De es un también.
0: poquito estar en el lugar y momentos correctos, pero al mismo tiempo tener algo, ¿no? Claro. Imagínate también haciendo casting para este una, una serie de Robert Rodríguez, pues dudo que yo quede, ¿verdad? Pero algo tuvo que tener a Isa que le, le gustó a, al director, al productor y pues la contrataron, ¿no? Este, y pues nada, me cayó muy bien esa, me Ajá. cae muy bien esa mujer, y literal ella es ahorita la mujer del momento en Estados Unidos, porque eh, Godzilla contra Kong es la película número uno en la, entre comillas, taquilla, porque pues todavía no podemos hablar de una taquilla cinematográfica cuando pues seguimos en pandemia, pero es la película número uno actualmente, ¿no? Entonces pues ella, lográndolo a lo grande, bendiciones para Isa González. Ajá.
1: Ah, y me acuerdo de acordar ahorita, este este es el podcast de Isa, ya lo cambiamos, este, <risa> que justamente en un festival de música hace unos ayeres, eh, estaba yo ahí escuchando a The Black Keys, y así como que volteé y me pareció ver así como que, ay, una, es que sí como que te llama, ya sabes, como que famosa. como que se me hace famosa, exacto, y pues era ella, este era
0: aquí esa tal. ya ves lo hubieras pedido Sí, a todos la verdad es que, pedido, que, la como
1: que fue así como que un, un, un momento eh, y fue cuando estaba todavía grabando esta película esta película esta novela de los guardaespaldas
2: ah,
0: pero yeah.
1: creo que ya estaban terminando entonces creo que fue lo último que hizo aquí en México antes de de saltar. Hubiera sido un, un valioso autógrafo si lo hubiera pedido.
0: De hecho, eh, ahorita ya estaría valuado en miles y miles de dólares. Ay, otra Uy. oportunidad que se nos va. <risa> pero bueno, estos fueron mis banalismos de esta semana, muy interesantes y muy este pues entretenidos como cada semana. Así es. Pero llegó el momento de hablar del de tema de hoy, que es este pues bastante divertido, ¿no?
1: Y sí, la verdad es que ya en nuestro afán de irnos diversificando y pues alcanzando eh, pues, nuevos temas y también pues ya nos gustó como que estar entrevistando a gente, pues, pues nos dimos a la tarea así, ¿qué es algo que no conocemos, no?
0: Exacto, y por eso decidimos traer, como dices, invitados, invitadas muy especiales que van a conocer en un momentito más. El tema en realidad, este pues es un poco lo que viene siendo la humillación de nuestras personas <risa> <risa> con la edad. Y, pues, eh, platicar con una generación más joven que nosotros, ¿no? Este, un poco, ahora sí que más que un versus de que gente de tal generación con otra generación, es más que nada como un diálogo de, eh, pues, qué tanto eh, se diferencian las costumbres de consumo, ¿no? Entre una generación y otra. Tenemos un grupo de invitadas de una generación más joven que la nuestra y pues vamos a descubrir qué diferencias o similitudes hay en ciertos temas, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad estoy muy emocionada y muy contenta por tener a estas chicas este, y pues pedirles así como que enséñenos, bríndenos sus conocimientos de la nueva generación para ver si pues en algún momento podemos eh, inmiscuirnos al menos eh, de voz y hacernos, <risa> ¿Hacernos pasar? pasar, exactamente, <risa> hacernos pasar como eh, centennials ¿no?
0: ¿Tú crees que lo logremos? Este, pues vamos a descubrirlo, yo espero que sí, con el paso del tiempo. Este, mira, si J-Lo sigue vigente con la edad que tiene y pues siendo J-Lo, todos podemos. <risa> bueno, creo, bueno, creo. Pero ahora sí que lo sin más preámbulo, ahora sí que vamos a iniciar con esta plática con tres invitadas muy especiales que ahorita okay. van a conocer. Nosotros nos escuchamos en la siguiente emisión de Banalistas.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, eh, el día de hoy, de nueva cuenta, tenemos invitadas, superestrellas, nos acompañan, eh, tres chicas que son, digamosle, de una nueva generación, o sea, una nueva generación en comparación con, contigo y conmigo, Josh.
0: Habla por ti, yo tengo 17 años. Eh.
1: Jovial, como siempre.
0: Muy joviales.
1: Voy a empezar yo con la presentación, porque, pues digamos que son un poco más cercanas a mí, físicamente, ¿Familiarmente también? Ok, ok. Ok, muy bien. Empiezo presentando a Cintia, eh, que la han escuchado de ella porque siempre hablo de ella porque es mi hermanita. Eh, hola, Cintia, ¿cómo hola, estás? Hola, Cintia. ¡Hola! Eh, también nos acompaña de nueva cuenta Luli, ya invitada por segunda ocasión. Se va a volver parte del de elenco de los banalistas. ¡Hola, Miguel! Ya
0: es banalista este honoraria.
1: ¡Hola, hola, hola Luli! Nuevo. Y tenemos una nueva invitada, súper especial, súper sorpresa, este, nos acompaña también Sarife. Hola, Sarife.
2: Hola,
3: hola a todos. ¿Cómo?
1: Ok, y bueno, el motivo por el cual queríamos tenerlas el día de hoy es que en nuestro afán de diversificar pues, el contenido que estamos generando y las ideas que estamos compartiendo, pues queremos tener la perspectiva de personas más jóvenes que nosotros, que son de la generación Z o están en el Inter, la verdad es que, no sé si ustedes sepan, pero... Está muy difuminado, unos dicen que son a partir del 95, otros del 97, del 98. ¿Ustedes cómo se consideran? ¿Si generación Z o no?
2: Justo eso estaba hablando con Nuli, sí. le, dije, le decía de que de verdad no sé qué generación somos, o sea... No sé, obviamente sabemos que no entramos en millennials, pero nos identificamos con los millennials, sí. pero somos, no sé, Z, X, Y, es, no sé. Somos demasiado chiquitos para ser millennials
4: y demasiado grandes para ser Z. estamos Exactamente,
1: en la es un limbo. y okay. Les tocó un limbo.
0: Muy bien. Sí,
3: está terrible.
1: este Josh, no sé si quieres empezar con sí, las preguntas. Antes
0: que nada, este, lo, lo dijiste muy elegantemente, pero la realidad, Luli, Sarife y Sin. Es que necesitamos ayuda porque ya estamos muy muy atrás en tendencias en cosas nuevas y seguimos y escuchando lo mismo, ¿no? Pero pues justamente el día de hoy queremos actualizarnos un poco en cuanto a todo esto y más que nada pues platicar con ustedes de todas las cuestiones que tienen que ver con la cultura pop en general, ¿no? Y precisamente. Queremos comenzar platicando acerca de este tema, ¿no? la cultura. Eh, mucho se dice que la cultura pop es, este, se fue generando a partir de los 70s, 80s y fue permeando hasta el día de hoy, pero en cuanto a temas de cultura, eh, de lo que consumen ustedes y de lo que han visto eh, un poco en retrospectiva... Eh, qué creen ustedes que falta hablar en cuanto al consumo de cultura? Ustedes, ¿no? Este, ¿Qué es lo más cercano al consumo que ustedes hacen en cuanto a cultura? Y pues todo lo relacionado a cultura. Ahora sí que, como siempre decimos, la que quiera que hable. Así que, adelante.
4: Si no, aquí va el dedo. Exacto, exacto. exacto. Activa el dedo. Yo... Es que, tal vez siempre nos va a hacer falta hablar mucho sobre sexualidad realmente abordarla desde una perspectiva en la que todos nos podamos sentir cómodos
2: e incluidos. Sí, de hecho, o sea, estaba pensando casi lo mismo que Luli, o sea, siento que ahorita, por ejemplo, vemos mucho en, en la televisión, sobre todo porque siento que, pues, hablando de cultura y todo lo que se difunde es principalmente la televisión. Y, o sea, siempre hablan de sexo, 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 pero... Siento que de una manera muy, eh, no sé, o sea, falta muchísimo la educación sexual porque como hemos visto, o sea, sí hay temas de eh, LGTB, también vemos mucho feminismo, pero el o sea, pero la sexualidad no siempre es como la ponen en las series o en las películas, es más como, o sea, un ideal y, y de hecho cuando hablan de eso te dicen de que no esperes que cuando tengas algún encuentro sexual va a ser realmente como lo ponen en la televisión, porque pues realmente no mm. es así, o sea, está lleno de incomodidad, o no lo sé, o sea, muchísimas cosas de las que hablan que pues realmente no son así. Igual siento que cuando hablan de, de este tema, como que también tienden a bloquear mucho la virginidad, o sea, como si estuviera mal ser... ...una persona virgen o lo que sea y siento que pues no es el punto, ¿no? O sea, sí es algo pues normal, es, es es una necesidad fisiológica, no lo sé... ...pero de todas formas no siento que deban de enfocarlo como por ahí... ...como que sí, el sexo es así, no sé qué y vamos a, a hacerlo tal cual, es ideal, es así... ...o sea, no lo sé, siento que, siento que falta muchísimo para reforzar ese tema y lo, siento que lo usan un poquito como en, en un tema más comercial, como, no lo sé, yo, esa es mi opinión, la verdad, y pues me gusta muchísimo que estén hablando de temas más abiertos, temas raciales, eh, el feminismo, me gusta cuando manejan un feminismo más como eh, natural, que no realmente sea algo tan visible, o sea, hay muchísimas series que hemos visto, por ejemplo, estaba platicado contigo, Zarife, de esta serie de Big Little Lies mm. bueno, con Nicole Kidman. Bueno, wow, me encanta. Es y, y tratan un tema feminista muy padre. O sea que como la sororidad y todo eso, el apoyo entre mujeres. Que la verdad siento que lo manejan muy, muy bien. Sin tener que decirlo con esas palabras, ¿no? O sea.
0: Claro, creo que esto no que manejan. menciona sí, o sea. Creo que aquí es cuando empezamos a, a, a observar como esta gran diferencia generacional en cuanto a los contenidos, ¿no? Este, o sea, este tema de la sexualidad, como bien dice Sin, poco a poco se está tomando como más a la ligera y más como idealista, ¿no? Eh, si volteamos a ver a los contenidos que existían en la etapa que nos tocó comenzar a acercarnos a este tema de la sexualidad, pues no sé en tu experiencia, Lore, pero pues era todavía peor, yo creo, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que pasamos de el slut shaming a, a tal vez podría ser el virgin shaming, si se le puede decir de alguna forma. Sí, sí. Este, Yo creo que eh, tiene mucho que ver sí. una cosa con la otra, ¿no? O sea, porque en un principio, cuando no se permitía hablar de los temas de sexualidad, pues era como que mantener todo oculto, ¿no? Y ahora, por el contrario, como se está hablando tanto. Se espera que todos tengan un conocimiento de la sexualidad, ¿no? Y pues no siempre funciona así, cada persona va Se pulveriza a
0: muchísimo la información y es como dices, ¿no? Hay tanta información basura allá afuera que no necesariamente es bueno, pero está tan a la mano que pues ahí caes... Si uno cae en noticias faltas con cuestiones de salud por todo el tema de la pandemia, imagínate con la sexualidad, ¿no?
3: Serif eh, has estado muy calladita. Tienes algo que aportar. Yo, yo me Sobre... estaba borrando mi espacio, la verdad, tipo, alineando con lo que dijo Cintia. Yo creo que sí hay mucho más que tabú en la sexualidad hoy en día. O sea, podemos ser una generación mucho más avanzada y mucho más lo que quieras, que ya estamos en todo, va. Pero en esto en especial hay mucha gente que necesita que se le abra la mente. O sea... Tengo muchas amigas que todavía no, no se conocen, que ni siquiera les da miedo porque es tabú para ellas tener un juguete sexual o que, o sea, se aguantan toda la vida con el novio hasta esperar a que les ofrezca matrimonio y son las que, las que sufren son ellas, ¿no? Y te digo, yo tengo 22 años, creo que soy la más joven aquí y lo he visto mucho en amigas tanto más chicas como más grandes, la sexualidad ya es un tabú, o sea, sigue siendo un tabú y hace falta mucho, mucho para abrir la mente de mucha gente.
1: Sí, yo creo que aquí lo que habría que añadir a, al contexto generacional también es el contexto social de la comunidad en la que vivimos, la, que funciona de una forma diferente. Sí es una ciudad, pero es una ciudad que tira más al, al pueblito sí, si lo sí. comparamos con mm -hmm. pues, otras este, urbes alrededor del mundo, ¿no?
3: Aunque déjame decirte, Lore, hay mucho, hay mucho ahorita en Netflix de, sobre temas y mucha, perdón, so, muchas series y muchos documentales sobre temas de sexualidad ya muchísimo más abiertos que yo de mi edad viéndolos. Digo, wow, qué padre, y qué importante que ya somos así de abiertos a nivel ya de, no sé, es, es pues de, de la televisión, ¿no? Pues porque pues es, es Netflix, ya todo el mundo tiene Netflix y ya o sea cualquier persona puede entrar y ver programas y series, no sé, de Sex Education y todo esto que sale que ya hasta nosotros nos educan más que a los jóvenes.
1: Por ejemplo, esta, me diste una muy buena referencia, Sex Education es una serie que me ha gustado mucho, y que en realidad el público podría ser un público más joven, más joven que yo definitivamente, y más joven que ustedes, porque el, el contexto de, de estos estudiantes, pues es, son estudiantes de, de prepa. prepa secundaria, ¿no? O sea, de 15, 16 años, que, que ya te vas enterando, o sea, ya como... Señora grande, te vas enterando de que este tipo de cosas suceden y se hablan más abiertamente desde la etapa de la preparatoria, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, y ahorita que hablas como de, de estas opciones de entretenimiento, estoy pensando, ¿no? En nuestras épocas de prepa, creo que, o sea, no había algo parecido. Si al caso, algo que llegué a ver en esas épocas y me escandalicé por el mismo tabú que mencionan y por lo cerrado que era este tema a nivel de consumo este era Sex and the City no y recuerdo que lo pasaban en televisión abierta a la una de la mañana este con el doblaje latino espantoso y ahí pues sí se veían escenas no explícitas pero sí como que muy abiertas en cuanto al tema no entonces comparando un poco con Sex Education que yo no la he visto pero he visto un par de capítulos que lo llegamos a platicar en, en, en emisiones pasadas de banalistas pues ahí hay como que Sí es un drama y sí es una trama y sí es un guión, pero hay cierto esbozo de querer guiar de alguna manera la información en buen camino, ¿no? Versus Sex and the City, que era como que muy banal y de que, pues, acostémonos porque está padre y es glamuroso tener muchas parajas, parejas, que no está mal, pero al mismo tiempo no era una educación, digamos, transparente hacia ese tema. Tampoco era, eh, pues, que Sex and the City fuera de que educación sexual para jóvenes, ¿no? Pero, pues, era el consumo que había en ese momento de esos temas, ¿no?
2: La verdad es que hablando de Sex and the City, la verdad es que es una serie que me encanta, o sea, la verdad me gusta muchísimo que, que sea como muy real, o sea, no, bueno, tal vez real no es la palabra, pero... Muy abierta
3: para las mujeres. Muy
2: abierta sí. para las mujeres, pero que también, o ah. sea, ponga contrastes, ¿no? O sea, tú sabías que Carrie Bradshaw o sea, sí era la protagonista, pero también decías de que, oye, ya, o sea, párale, o sea, hay un momento en el que te llega a estresar pero es, es una persona normal, o sea, digo, al final de cuentas, no todos somos perfectos, somos personas imperfectas, que cometemos errores y somos de tal manera que, bueno, X, ¿no? O sea, como que te pone como diversas personalidades, defectos y, y, y cosas que son buenas, o sea, y en cuanto a la parte de sexual que refleja la serie, de hecho, justo ayer me desvelé viendo como mil episodios de sexo de the City y, y empecé a reflexionar esto porque digo, o sea, puntú, los problemas sexuales que contaban a sus amigos de sus encuentros y todo eso, como que eran problemas, ¿no? Y, y, y creo que ahí es cuando empezamos a ver que realmente no todo es ideal, obviamente hay cosas que no se adaptan a la persona. Claro que no era totalmente sincero, ¿no? Pero eh, en parte te ponía que, pues, es, es algo muy complicado. O sea, por eso Carrie hablaba del sexo, tenía una columna y hablaba sobre eso, porque no es algo tan sencillo, sino que obviamente tiene muchísimas eh, cosas de qué hablar. O sea, no sé, para mí... Mmm, me gusta, creo que igual, creo que es por la edad y antes a lo mejor y no la entendía tanto, pero la verdad es que me gusta, me gusta escuchar como que esas pláticas, el apoyo entre amigas, o sea, que al final de cuentas siempre se tenían entre ellas y yo creo que eso es lo que muchas veces se, se pone, o sea, se puso después en las series, que, o sea, esa rivalidad entre amigas, entre entre mujeres que pues ahorita vemos que pues no, o sea, estamos aquí para apoyarnos y, y pues no sé, esa es mi opinión. Oye, sí. Cintia,
3: y qué padre que nos muestre cómo, cómo de, puede pasar esto en relaciones tanto de la edad que sea, desde los 30 a los 40, a los 50 y a los 20, y nos puede pasar en cualquier edad, y que pasa aquí y en China y que le pasa a cualquier mujer y que... Esta serie fue como que la abertura de unas puertas a esa nueva sociedad, hacia abrirnos un poquito, abrirnos un poquito hacia que pues todos éramos humanos en nuestras relaciones, en nuestras relaciones sexuales, en nuestra vida social, entre todo. Y esta serie igual nos, nos demostró que puede ser de cualquier edad, está padrísimo.
2: Sí, o sea, y, y lo que pasa mucho con esta serie igual es que, te puedes identificar con los personajes o puedes sí. identificar a tus amigas con los personajes como que, ay, esto es muy de Sarife, esto es muy de Luri, esto es muy <risa> o sea, como que, sí. de verdad o sea, sí puedes decir eso y y, y y porque son personas o sea, porque realmente cuando hablan entre ellas, hablan de sus defectos, hablan de, de todo, ¿no? entonces, pues sí, la verdad es que sí es que como dicen Sarife y Cintia esa serie, que es famosísima,
4: es precursora de todo lo que vino después, y de, cuando le haces un análisis sociológico y antropológico a cada uno de los personajes... Como dice Cintia, es inevitable que no te identifiques con alguna o con todas... O identifiques a tus amigas con todas... Pero la parte que últimamente le he rescatado a Sex de the City... Porque obviamente la repito mil veces y me encanta... Es cómo incluso, como decía Cintia, dentro de lo perfecto que te puede demostrar Que era el sexo que, que tenían estas personas eran unas personas imperfectas, o sea, a mí particularmente Kerry se me hacía alguien que hablaba mucho de empoderamiento femenino y era la mujer menos empoderada de, de, de todas, era la que más le lloraba a Big y después veías a Samantha y por lo menos, para mí Samantha y Miranda eran las más perras empoderadas de de, 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 de las cuatro, ¿no? Este, siempre iban por lo que querían y te, te muestran cómo cada mujer o sea, sigue su, su paso para crecer y liberarse a sí misma de las cadenas que tenemos ahora sí, muy marcado del patriarcado, del machismo, de nuestras propias existencias que tenemos sobre el sexo, etc. Y, y hoy lo vemos ya más... No, no sé si tranquilo o más... más que te llega más fácil esa información de... Puedes empezar a tener tu, tus relaciones sin... Sin preocuparte tanto por el que dirán o por tus propios tabús. Eso es lo que creo. Y siempre fan de Sex and the city
1: sí. yo, yo creo que antes de pasar como que al siguiente tema, ya vimos que todos somos fans de Sex and the city sí, eh, hay, hay como un meme o una frase que se utiliza mucho como que en, en internet que dice, ¿no? Como que tal tuvo que caminar o tuvo que esforzarse para que el siguiente ejemplo pudiera volar, ¿no? Por yo creo que ese, es, eh, ese fue como que el papel de Sex and Decidue, o es el papel en el tema de la sexualidad sobre todo, que son los que tuvieron que picar piedras, si se puede decir de alguna forma, para que ahorita pues, las dinámicas sean mucho más fáciles de hablar. La diferencia que yo veo, y que creo que sí sería un punto como clave para mencionar y no dejar como que eh, sin, sin decir, es que tal vez... Eh, aunque las relaciones fueran imperfectas, lo que se hablaba, ¿no? O sea, lo que decía en ese momento, la sexualidad era muy glamorizada. Y eh, en programas como el que vemos ahora de Sex and the City, es un poco más crudo, ¿no? Y hablan de temas que no se abordaban antes, como el consentimiento, este, de que no es como... No sé, por ejemplo, como te lo presentan en Sex and the City, ¿no? Que eh, están teniendo un momento muy pasional y corte a lo que sucedió tenía que suceder, ¿no? Eh, en un, otras, otra serie perdón que estoy hablando mucho de Sex and the City pero es como que la referencia como más cerca que tengo ahorita te hablan del de proceso del encuentro no y eh, yo creo que es, es como que tiene mucho valor y ya Sarife me está levantando la mano porque me quiere hablar de otra serie
3: <risa> no es cierto yo eso iba a recomendar <risa> que igual otra serie con la que podríamos basarnos es Euforia. Ah, claro. que es otra locura de sexualidad y amor y altibajos y esta locura que estamos hablando, que es la sexualidad ya nueva de, pues, estas puertas abiertas de las que hablaba.
1: Sí, o sea, yo creo que en cuanto temática euforia, si sí, te, te pone todo sobre la mesa, sí. de nuevo yo creo que tiende a glamorizar ciertas cosas, incluso eh, el abuso que se da. Exactamente. Que, que lo presentan, pero lo ponen un poco, no sé si suene bien decirlo, ¿no? Lo ponen un poco pop, como que todo es como la dinámica el nombre lo dice, es eufórico, no es, es en el momento, es rápido, este, tengo una relación complicada con euforia, es como que me gusta, pero...
0: Es que te pero, gusta, claro, pero te duele, sí, ya ¿sabes?
1: Exactamente. No, y aparte, qué bueno que no, no soy mamá a estas alturas, porque qué trauma saber que... O sea, supone que son niños de 15, 16 años y... No manches, no manches, qué miedo. Es,
4: es que euforia retrata, hay varias cosas, o sea, retrata todo el tema de drogas, que tampoco se habla mucho sobre las drogas, pero tampoco glamorizadas, todo el tiempo las glamorizan. Eh, te hablan sobre la poca inteligencia emocional que tienen los personajes, como Nate. O sea, es un vato que tiene problemas y que destruye todo. Habla sobre cómo este, está la perspectiva de las personas trans, al momento de crecer, de lo difícil que es, de las terapias que hay para conversión, etc. O sea, Euforia tiene de todo, entonces apoyo a Sarife. Es un sí, pero entiendo completamente que haya estos contrastes de pensamiento como los tiene Lore cuando la ves.
2: Es que es muy fuerte, o sea, es, es, es lo que dice Lore, o sea, es muy eufórico, obviamente, como que quiere demostrar como que es... O sea, bueno, no, no que es lo peor que puede pasar, pero de la manera más. Eh, ¿Cómo puedo decirlo? O sea, como intensa. Entonces, sí creo que, que cause conflicto, ¿no? O sea, porque. Pues, o sea, es que. O sea, tampoco creo que pasen las cosas tan intensas, pero pues es, es algo que puede pasar, ¿no? O sea, es poner las cartas sobre la mesa y. y o sea, sí creo que haya chavitos de 15 años, sobre todo cuando tenemos todos estos temas en Netflix, en... Eh, ¿qué es lo que estamos hablando, no? O sea, falta de educación sexual en las series y no es que pidamos que nos enseñen, ¿no? O sea, porque no es la escuela, pero pues es un tema muy abierto y que está al alcance de todos. Entonces, es un tema muy complicado, sobre todo si no saben representarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, es, es yo sí creo que lo podemos ver como gener las generaciones que están abajo de nosotros... Podemos sentir que están adelantados a su edad porque nosotros a lo mejor vivimos una experiencia completamente diferente. O sea, la verdad es que, no sé, o sea, digo, sí creo que sea un tema que se presta a hablar porque sí creo que haya chavitos de 15 años o más chicos que estén experimentando toda esta parte de sexualidad, drogadicción y problemas psicológicos gravísimos, sobre todo porque todos estos temas están al alcance de todos y de una manera muy abierta con... Instagram con... No sé, o sea, hay, hay demasiado de qué hablar y, y la verdad es que Euforia no la he terminado de ver,
0: pero sí puedo dar <risa> mi opinión
2: por lo que ya he visto. Y la verdad es que sí, o sea, sí creo que sea muy intensa, pero pues es como retar, ¿no? Y, y también identificar, o sea, lo, que los problemas... Los problemas psicológicos que creo que son los que más llaman la atención que te pueden decir como de dónde vienen y por qué son así los personajes, que no es una justificación, pero es como para retroalimentar los problemas sociales que existen y que están afuera y que de verdad están pasando. O sea, la verdad es que a mí me gusta que, que las series sean como muy reflexivas que, que, que te inviten a esto, ¿no? A reflexionar un poquito más sobre la sociedad, porque también te la ponen así como que muy manchada, ¿no? O sea, pon tú eh, desde el principio de la la serie Ru tiene todo esto de... El, el, este ¿Cómo se llama cuando...? Te... Ah, tiene su... <risas> tu... <risas> Ay, Dios mío, se olvidó. O sea, bueno, se convulsiona. Le, ajá,
4: se convulsiona, tiene Por, su, es que su son... de drogas cuando... Ajá, dos, Sobredosis.
2: <risas> Gracias. Y bueno, o sea, es una realidad, ¿no? O sea, la verdad es que el control y el consumo, pues, es algo que... Igual ya está al alcance y que las series no lo hablan, y que bueno, es un tema muy complicado y que hay demasiados temas psicológicos, y me gusta eso, que, que hablen de, de. O sea, que te invitan a reflexionar y que te hablen de estos problemas igual.
0: Claro. Si se dan cuenta, eh, todo esto que hemos estado mencionando, al menos en mi mente, se ha estado dibujando como una línea de tiempo en cuanto a consumo. No sé si compartan esta visión conmigo. Por ejemplo, hablábamos hace un momento del de tema de Sex and the City, ¿no? Y empezamos a hablar de cómo la contraparte puede ser Sex Education o euforia, ¿no? Este, y de alguna manera, como decía Lore, son estos productos de la cultura pop que de alguna manera fueron picando piedra para ir, digamos, levantando esta línea del de límite de los temas, ¿no? Antes, este... Mencionar pene o vagina en televisión en, en, nacional en Estados Unidos era así de oh my god llamen al Papa, ¿no? Y ahora es tan común y tan normal y no solamente se habla ahora se muestra, ¿no? Entonces sigue subiéndose esa línea del límite, ¿no? Otras series que se me venían a la mente que engloban un poquito como esta evolución del consumo y sobre todo yo creo hablando otra vez de este tema generacional, este pues gente de la edad de ustedes cada vez se siente más cómoda y es menos eh, incómodo, vaga redundancia, tocar estos temas, ¿no? O sea, no sé, yo por lo menos, Lore, y no sé si a ti te pasó, o sea, hablar de estas cosas con mis amigos a la edad de, que 18, 19 años, era súper incómodo, porque no teníamos educación en ese tipo, porque los productos de la cultura pop no abordaban temas así, y no sé, ejemplos como Girls, esta serie que fue muy, muy impactante en su momento, eh, de Elena Dunham me parece que la escribió o algo tuvo que ver con los guiones eh, pues es un poco exacto, arrancarle esta glamorización a este, el tema del sexo, al tema de las drogas a, eh, pues todo lo que tiene que ver incluso con los abusos ¿no? que suceden en las relaciones y mostrar de alguna manera lo que sucede en realidad ¿no? son cuerpos reales, relaciones reales que no son perfectas y cuando se dan un beso pues no hay de que la música del saxofón sexy que te ponían cuando Samantha pues tenía relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Este, o no sé, pensando un poco, eh, Gossip Girl, en su momento pues era muy de este tipo y había una relación súper tóxica, tormentosa que a todos nos enamoró, no mientas Lore, a ti también, Chuck y, y Blair, que era súper enfermiza esa relación, pero nos encantaba ver cómo se destruían, ¿no? Y ahora las nuevas generaciones sí dicen: Un momento, esto está mal, esto no debería estar pasando, alguien ayude a Blair, ¿no? Pero nos encantaba, ¿no? Porque era muy romantizado ver todo esto, ¿no? Otro producto, no sé, que creo que, que, que puede ser interesante poner sobre la mesa es Pose. No sé si han visto esa serie que toca un poco o mucho Pose, la serie, este, esta que es de FX, eh, que es de Ryan Murphy, eh, que va a estrenar su última temporada. Si no la han visto, véanla chicas, es buenísima que toca un poco y tan a la ligera el tema de lo sexual y el tema de lo LGBT y el tema de las vidas trans y sobre todo el tema de ese submundo del de voguing y de pues, la cultura de las mujeres trans de raza negra. no este, Y es como que todo un universo diferente, pero lo toman con tanta ligereza y te sumergen en ese mundo. Y eran temas que, no sé, en nuestras épocas, eh, Lore, pues lo más cercano a... Ver una serie en la cual te identificabas, no sé, pienso, ahorita la generación se puede identificar por las edades con euforia y este tipo de, de consumo. Inclusive, Control Z es una serie de Netflix que, pues, de alguna manera refleja estas edades, ¿no? En nuestras épocas, lo más cercano que teníamos era Mia Colucci haciéndole un berrinche a Poncho Herrera en Rebelde, ¿estás de acuerdo? Sí,
3: sí. sí definitivamente.
1: Algo que se me hace curioso y quisiera comentar es el hecho de que Sí estamos viendo productos más atrevidos, más aventados. ¿eh? Pero, ¿quiénes los están creando? O sea, ahorita estás hablando, por ejemplo, de Pose, que pues, la hizo Ryan Murphy. Ryan Murphy tiene como 50 y muchos años. este Entonces, aún...
0: hoy es verdad, qué fuerte, <ríe> qué fuerte. Aún
1: estamos teniendo como que la referencia de personas que son incluso de otra generación más grande que nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lina Do Hong Girls, pues sí, o sea, ya a sus veintitantos años este, escribió y produjo y dirigió algunos capítulos de la serie Girls. Entonces, yo creo que se, también cambia la forma en que se da el discurso.
0: Todo esto que hemos estado platicando me parece que es eh, parte de lo que nos gustaría que se hable más en los productos y que de alguna manera sí se han tocado los temas, pero no de la mejor manera, ¿no? Eh, pues todo eso tiene que ver también con la televisión, con cuestiones de series, pero no sé si les gustaría pasar al tema de la música, que tanto ha cambiado, porque ahí yo tengo issues, siempre bromeo con Lore de lo más moderno que conozco es Troy Sivan, de ahí hacia adelante me perdí. No, Yo
3: estoy con ustedes y estoy súper <risa> joven, no se
0: preocupen. Ajá, y Troy Sivan ya ni siquiera es relevante.
4: <risa> es más joven, creo que nosotros es que no sé si es de nuestra generación, es de nosotros pero es también de los que salió después con Conan Gray y ellos creo que no lo ubican, ¿qué? no ubican nada sí, a, mí, a mí no me gusta Trace Eman que según yo era youtuber, empezó como youtuber y después sacó su música exacto, eh, estoy así como que dando recuerdos del 2013 <risa> y, y Conan Gray es actual y lo recomiendo mucho hablando de, de música sí recomiendo
1: Creo este que llegamos a un punto, justo con, con esto que comentas, en el hecho de que ser joven no, no significa escuchar música joven. Exacto.
3: <risa> Porque ahorita Sarife dijo así, yo no conozco nada. Yo quiero recalcar eso, o sea, ¿ustedes creen que están atrasados? No, o sea, yo escu yo escucho Frank Sinatra y Barry White y Adele, o sea, son mi top tres, de verdad. Esos son, yo... No puedo con la música nueva, creo que lo más nuevo me quedé en la de Bruno Mars, que es la más linda, pero estoy en, entre esa época.
2: Es que la música, no, o sea, yo tampoco soy nada de lo nuevo, o sea, de verdad, me cuesta trabajo actualizarme, no sé, o sea, mi actual, y porque se escucha en todas partes, es Dua Lipa. o sea, de verdad, sí. o sea, yo, fuera de eso, yo no sé de qué me están hablando, o sea, yo crecí, pues, ya ven, con Lore, <risa> <risa> y, y, y mi hermano, entonces mi educación musical es rock y grunge de viejos o sea, bueno, de viejos perdón, <risa> pero pues ya música un poquito ya más atrasada, o sea, la verdad es que, pues hasta eso, o sea, Maru Fight, Coldplay, no es de mi tiempo, tiempo, es, es, es el limbo, ¿no? O sea, yo era muy chica cuando estaban de moda, entonces... La verdad es que mi música es demasiado variada. O sea, de verdad, tengo de todo. todo. Tengo hasta José José. Confirmo. Tú muy bien. Es que estoy impactada porque creo que la más actualizada,
4: al parecer, soy yo. Es que a mí particularmente me gusta mucho la música porque necesito encontrar formas de relajarme y encontrar arte, ¿no? Que me relaje. Porque al fin y al cabo los artistas, al menos para mí, deben de dejar algo más. Y, y sí si trato de actualizarme lo más que puedo pero sobre todo como que en el estilo de música que me gusta, que es como el indie alternativo rock, pero sí siento que Cintia Sarife y yo compartimos gustos de música, o sea, yo nunca tengo problema en escuchar cosas de Cintia o de Sarife, porque escuchamos cosas parecidas, pero sí es importante también recalcar que la música pues no tiene generación, porque nos siguen gustando canciones de los virus, seguimos escuchando Coldplay porque sigue el día, escuchamos José José, escuchamos a Rosia Durcal, la gata bajo la lluvia siempre, o sea, con eso trapeamos Luli, no nos rebeles por favor entonces, este, no creo que sea razón para sentirse viejo, pero creo que con la generación que sí es más abajo que nosotros, o sea la que yo digo que es formalmente la generación Z, que es la generación de mi prima, que creo que acaba de cumplir 18 años, va para ir 19, ellos están mucho ahorita en la moda de TikTok. Ahí sale un buen de música nueva. Yo estoy actualizada ahí porque pues, veo mucho TikTok, pero hay cosas que ni yo entiendo, ¿no? De, de ahí, pero es una buena fuente si quieren buscarle ahí, chicos. Van a encontrar siempre La verdad, todas. sí,
3: ¿eh? Ahí así he aprendido mucho sobre las nuevas generaciones. Ahí estoy al día, yo creo. Solo gracias a TikTok pude estar al día con las nuevas <risas> generaciones y yo me quedaba... Si no, yo me quedaba atrás. De verdad. Hay, un, hay como que un... No sé si... ¿De dónde salió? Creo que es una teoría o
1: algo así que, que dice que después de los 27 años la gente deja de buscar música nueva. Ah,
0: todavía me falta entonces. <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, la verdad es que no estoy de acuerdo con eso porque creo que tiene más que ver, o sea no, y no solo música, no sino contenido en general nuevo. Tiene que ver, es una cosa más de actitud. Y, o sea, y se va a escuchar medio o no sé. O sea, el espíritu joven es lo que te mantiene joven. O sea, tus ganas de seguir buscando cosas nuevas, eh, pues son las que te van a mantener al tanto. Yo, yo creo que ahí no tiene algo que ver con la edad.
0: Exacto. Igual eh, hemos hablado de este tema, ¿no? Cada vez es más eh, pues accesible encontrarte con música nueva porque entras a Facebook y te sale publicidad y te enteras de la nueva canción de alguien que no conocías. Etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, así conocí esta canción que ya no soporto, que es la de Watermelon Sugar, uh, que ya la escuché. Pero mira, hasta el señor que pasa vendiendo sí. pan la pone, ¿no? Este, hay un video muy gracioso de Katy Perry que está trabajando ahorita, pues, creo que sí,
4: buenísimo. American
0: Idol o X Factor, que pide que nadie, por favor, cante ya esa canción. Yo la apoyo. <risa> y otros casos, por ejemplo, Little, Little Nas, creo que es, Little, este Little Nas, rapero. Uh -huh. Que es abiertamente gay. Pues yo no conocía la canción de Montero, Call Me By Your Name, pero yo dije, Call Me By Your Name, I mean. Entonces <risas> vi el video y yo estaba de que no podía entender la belleza de ese video y, pues no sé, la desfachatez de este hombre. De pues salir, o sea, abiertamente es un rapero gay Y lanza esta canción y este video icónico en Semana Santa Es así de en su cara, cristianos, ¿no? Y es hermoso, ¿no? Estar scrolleando en Facebook y ver estas cosas Y me pregunto, o sea, ¿por qué no estoy poniendo atención en música nueva Cuando están sucediendo estas obras de arte, ¿no?
1: Claro, y no solo rapero, ¿eh? El, el Inició o como que su gusto principal es la música country. Es verdad. Y eh, aquí como que el, el, el dato banalista chismoso es que, pues, como pudieron ver, creo, hubo mucha controversia con la salida de esta canción en nuestra sociedad actual y liberada, como estábamos diciendo. En
0: Semana Santa.
1: Exacto, ¿no? Que le decían, ¿no? Que, ¿cómo te atreves a poner esa música para nuestros niños, etcétera? Y él dijo, pues, mi música no es para niños. Exacto. Si sus niños la están escuchando, pues, es como que es muy su culpa, ¿no? Exacto. Y la verdad es que a este, este cantante le cerraban mucho las puertas en un principio porque, pues, racismo, como que decían, ¿cómo es que una persona negra va a estar cantando country, no? Siendo que, pues, este género musical, pues, la verdad es que nació con las personas afroamericanas y, pues, así la sociedad actual. Sí, y me
0: encanta, ¿no? Porque es un ejemplo de cómo va rompiendo estos esquemas de... Ah, no lo puedo hacer, pues mira cómo lo hago. O ah, no puedo ser negro y cantar country, pues mira, ya saqué mi canción, ¿no? Está increíble.
4: Les traigo otro dato banalista. No me odien, por favor, por lo que voy a decir. Es que el video es este, Muchas de las ideas de ahí el, no sé si Lil Nas como tal, pero la producción, los creadores se lo robaron a una cantante, no sé si la conozcan, que se llama la yo le digo Fakey Twix. Ah, ok.
1: FK. FK.
4: La Fakey Twix. Y el video es Zellofan, O sea, es de la canción de Zellofan. y Pero, o sea, se hizo un rollo en internet porque el que creó el video de, de Twix. Sí se quejó públicamente de que no manches. O sea, todo esto me tardé en realizarlo para que me lo robaran. Porque fue justo el equipo de Lil Nas el que le pidió de que haznos prácticamente lo mismo. Y él dijo, no, porque es solo para Twix. Y se lo terminaron robando. Se robaron al... ¿Cómo se llama? Al, al coreógrafo de Twix. Se robaron todo. Y pues eso fue lo que salió en el video de Lil Nas. Que pues en parte es hombre. Y se llevó una parte del crédito. Y es un poco de opresión. Bueno, así yo lo vi, ¿no? Además amo mucho a esa mujer. Pero es un dato buena lista y chismoso. Que les puede proporcionar. El siguiente
1: dato en esta escalera banalista es que esta chica eh, era prometida de Robert Pattinson sí. y terminaron recientemente. Bueno, no, ya tiene un rato y luego se hizo novia de Shia LaBeouf pero ese es otro drama.
0: Y otro, otro dato banalista sobre ella es que hay en la visita que ella hace a, me parece, no sé a cuál de los Jimmy's, si Fallon o Kimmel, o Kimmel hace una presentación en vivo de una canción espectacular, véanla. Si pueden verla con unos drinks de más, se los recomiendo porque te vuela la cabeza. Porque no sé cómo lo logra, pero hay una manta que baila con ella. Y la manta está flotando en el aire. Es una cosa así fantasmagórica. Véanla.
4: Es que esa mujer es una artista de verdad. Completamente. Pasamos a, a lo siguiente. ¿Tienen algo
3: que, que sacar de su pecho con respecto a la música? Yo, yo estoy perdida con el tema de la música, no puedo agregar nada más. <risa> Creo que ustedes dos son más actualizados sí. que yo.
4: O sea, bueno, yo hablando por sí de por yfe <risa> les puedo decir que tienen música como de DJ, no sé cómo decirlo exactamente, que nunca escucho porque no los conozco y a mí
3: me encanta, siempre lo ponen en Es música eléctrica pero tropical. Tulumera. <risa> Tulum Vibes. Pero más linda que Tulum Vibes. Sí, completamente. No el modo farol de Tulum Vibes, como, no sé, Who Loves the Sun, que eso, eso, eso es esa la que escuchan. Pero pero sí tenemos nuestro sí. propio estilo
4: o sea ahorita que llegué sí te estaba escuchando una canción ya ni le pregunté cuál era que dije Ay, está muy relajante necesito saber cuál es entonces yo creo que sí tienen bastante que aportar Mucha pero gente no la sabe. llama
3: música de elevador pero para nosotras es un himno
4: música de Sara pero no <risa> música de Sara
0: yo creo que con el tema de la música digo nada más por curiosidad eh, y digo y teniendo otra vez este contexto de de la generación diferente a la que pertenecemos ambos grupos este ¿Existe mayor apertura en cuanto a tolerar música que quizá no les encante? O sea, yo por ejemplo... Y con todo el respeto del mundo para la gente que trabaja... Vive, produce, escucha y consume esta música... No puedo escuchar música banda... O sea, me taladra los oídos a niveles ofensivos para mí... No puedo, no la puedo tolerar, no la entiendo... No la puedo disfrutar, lo he intentado... Pero no, no, no puedo... No sé si para ti Lore o para ustedes chicas haya como un género que nomás no toleran o en general, pues todo pueden escuchar.
3: Yo puedo escuchar todo menos rock pesado. Ahí sí. Creo que es un género que respeto, pero no lo puedo escuchar. Yo creo que puedo escuchar de todo menos
4: reggae. Me da mucha hueva.
3: Oh my God. ¿Qué? Yo amo el reggae. Te
4: creo que ese sí me da mucha hueva. de empezar un pleito. ¿Ves? Yo. Y en parte, como el rock pesado... Pero como de gritos, o sea el punk rock gritón Marioso. feo, metal. es que el metal sí me gusta, pero también hay tipos de metales que me gustan, me gusta más como el que es este histórico, hay un tipo de metal así, es que yo escuchaba mucho metal en mis prepa, güey, cosas que nadie sabe, niña emo, dato curioso, pero sí, yo creo que el reggae y ese tipo de canciones donde hay mucho ruido me generan incluso dolor de cabeza, entonces no, no puedo. No lo sé.
2: O sea, yo de verdad, o sea he escuchado de todo, o sea, de verdad, puedo cantar banda, puedo cantar canciones de mi mamá, puedo escuchar rock, puedo escuchar electrónica, puedo escuchar jazz. Pues de verdad, yo no, no sé. O sea, no tengo un género y no odio ningún género, la verdad. Creo, no he descubierto. Bueno, creo que country. Country oh, sí, sí me da un poco de flojera escucharlo. Sí. La verdad es que Sí, no, eh, tal vez ahí por ahí. Ok, creo que yo concuerdo. Tal vez el
1: country, o sea, ciert, cierto tipo de country que es así como, no sé, digamos, de, no sé, la historia del señor blanco, de, sí da un poco de flojera. Y puedo atestiguar que sentí que, que escuchar literalmente de todo. Como dato, mi mamá tenía un disco algo así de Volviendo a los setentas Cintia tiene canciones de ese disco en sus playlists. Todo el disco en sus playlists.
2: Es que qué soy oso. fan de la música retro, no puedo. Hoy estaba bailando, de hecho, con nuestra sobrina canciones de... no, Ni siquiera sé de qué año, pero viejísimas, que de verdad... Es que la música disco a mí me encanta porque siento que puedes bailar. que La verdad es que yo siento que esa, por ejemplo, entre... Otro tipo de géneros De verdad no tiene como generación O sea, mm -hmm. seguimos escuchando canciones de Gloria eh, Este Sí, Gloria Gator, ¿no? Sí, sí. Este, Bee Gees, o sea, de verdad Es, es muy rica ah, la va. música Hay demasiada arte, demasiada como exploración La verdad es que a mí me gusta explorar en la música Me gusta escuchar de todo Siempre estoy buscando nuevas canciones O sea, no me fijo en En, 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 en un solo género Sino que de verdad me gusta ver de todo excepto que ninguna escucha
4: música actual ¿No? yo, yo sí escucho más música actual porque TikTok o sea, sí tengo o sea, mi lista de música TikTok literal sí, pero o sea me, me gusta lo que me están ofreciendo
3: ¿no les pasa que la música TikTok ya no la pueden escuchar en la calle? No. Es, es, es que si
4: la chotean soportar, demasiado eh. o se arruina es como Watermelon Sugar como decía George. o sea, Harry creo que tiene demasiadas canciones espectaculares, como para que si hubiera sido el One Kid Wonder, y sea una porquería, güey, creo que es una de sus peores canciones, no la me mata <ríe> ofendía no, a Cynthia yo muy lo, yo, yo
2: lo defiendo yo amo a
4: Harry, güey, pero sí ya me da hueva esa canción, güey
0: pues antes de pasar al siguiente tema, yo puedo concluir con que el alfa y el omega de la música es Britney Spears, claro que sí Ay,
3: <ríe> es la tú? religión sí es
0: <ríe> muy bien, entonces eh... Para el siguiente tema, que digo, ya hemos tocado un poquito de esto, vamos a, a platicar un poquito de cine, ¿no? Quizá la brecha generacional puede observarse en quizá temáticas, quizá en la estética, puede ser, pero al mismo tiempo el cine es como un, ahora sí que un tema aparte porque pues el cine se maneja no en línea temporal, es decir, una película que se estrene hoy puede ser que esté ambientada en los 70 en los 80 en los 90 ¿no? Y quizá una película, ahí sí, del pasado, puede ser que se imaginó el futuro, ¿no? Digo, el caso más cercano es Volver al Futuro, donde creímos que en 2020 ya íbamos a tener este, patinetas que flotan, etcétera, etcétera, y pues nos vieron la cara, ¿no? Ahora sí que quedamos. Pero en cuanto al cine, no sé si este, tenga mucho que ver el tema de pues, que ahorita estamos en pandemia, ya no podemos ir al cine, qué tanto cine consumen a nivel, digamos, este, antes cuando podíamos ir más al cine, qué tanto iban, qué les gustaba consumir, qué veían, encuentran como que alguna brecha generacional en cuanto al cine de antes y el cine de ahora, o qué pueden decir al respecto.
4: Pues mira, yo a mí me encanta el cine y <risa> es que voy a sonar muy mamadora con lo que les voy a decir. Qué horror. Pero yo sí soy una persona que no soy cine taquillero. O sea, si voy al cine, tiene que ser realmente porque la película que voy a ver me interesa. O sea, no puedo ir al cine y desperdiciar mi tiempo, mi dinero y mi alma en una película que es basura. Entonces, la mayoría de las películas que veo, este sí son de arte. ay Sí son de muy mamadora. <risa> <risa> este Y siempre trato de buscar como películas que me hagan... Pensar, o sea, obviamente sí me gusta de que legalmente rubia, white chicks, que son películas con las que me divierto mucho, pero ya cuando se trata de cine que me gusta en serio, sí soy muy picky con las cosas que escojo, o sea, hace apenas ahorita, me acuerdo que se los platiqué en el podcast pasado, fui a ver Violet Evergarden porque me gusta el anime y porque la verdad la experiencia en el cine fue maravillosa con la animación, con la música, lloré un buen día, se me había olvidado lo que era llorar en el cine, pero no, no pienso volver a gastar en el cine hasta que salga
3: algo bueno otra vez. Yo, esta sí es mi religión, aquí sí me tocaron el tema adecuado, o sea, yo crecí en el cine, adoro el cine, realmente yo puedo entrar a sentarme a una película, la que cualquier persona escoja, y por mí, solo con estar comiendo mis palomitas y estar viendo algo nuevo, es, es parte de la experiencia del cine, o sea, no sé, yo podría ir tres, cuatro veces a la semana porque así lo hacía antes y, o sea, yo en mi juventud, <ríe> hace algunos años, hace dos semanas, <ríe> hace dos semanas <ríe> no, cuando todavía podemos ir y podíamos ir libremente al cine, realmente era de, pues, llegar y a ver qué película salió hoy jueves, porque los jueves estrenan películas y era como de a ver qué película salió hoy y cuál puedo ver hoy porque ya me había gastado toda la cartelera, o sea... Para mí sí, es una religión. Y adoro el suspenso, pero la verdad es que puedo ver hasta caricaturas en el cine, no me molesta con tal de estar ahí.
2: Yo, no sé, es que Lore me lleva al cine, o sea, todo lo que sé de cine, Lore me lo ha enseñado, o sea, no sé, o sea, sí puedo decir a lo mejor como el tipo de películas que me gusta, que es que soy muy como... Las películas que puedo ver que son mi, mi dulcecito y así Son a lo mejor las comedias románticas y todo eso Pero me gusta mucho, por ejemplo, Seven O Pulp Fiction me gusta, así O sea, sí, sí es medio mainstream y así Pero la verdad es que a mí me gusta o sea Oye, Cintia, déjame que es decirte
3: cual, que Pulp Fiction pero... hace más de 10 siglos que no está en el cine, ¿eh? No, <risa> no sé, no, es que... estamos hablando del cine <risa> <risa> Actualízate <risa>
4: Está bien, amiga, yo te apoyo, sí. O sea,
2: el cine, pero yo realmente, o sea, películas que vaya a ver al cine, no voy, o sea, tipo, me tiene que llevar a alguien, me tiene que llevar Lore, me Vasco tiene que Lore. llevar Sarife, o sea, de mm -hmm. verdad, no sé, yo he aprendido mucho del cine gracias a Lore, thank yous, pero, pues, no sé, del cine puedo decir muchísimas cosas, pero no, no, no es cierto. Fíjate que, fíjate
3: algo que hay algún, al, ahorita algún, hay algunos temas tristes que quiero tocar sobre el cine, el primero es que ya todos se declararon en bancarrota. Sí. El segundo, pues es que ya muy pronto van a cerrar. Y el tercero es que ya ninguna de las, ¿cómo se llaman estas? Pues de las productoras, de las... A los fondos. Los, ¿no? Los, las no, no, no de... como las instituciones que sacan, distribuidoras que sacan las películas, ya no le están vendiendo al cine sus películas porque le sale más. O sea, les resulta más venderle a Netflix, les resulta más venderle a plataformas que ya se quedan ahí arriba que a los cines y la verdad es que ya todos los cines se declararon en bancarrota y en mi punto de vista yo creo que dentro de un año ya ni siquiera van a existir, o sea, está terrible ese tema. A mí me pone muy triste, te digo que yo vivo en el cine y me pone muy triste que de verdad van a dejar de existir y ahorita voy al cine y no hay ninguna película buena, o sea, no... No hay nada que, de verdad, que yo soy de, bueno, me siento y veo cualquier cosa, pero ahorita sí es, ni siquiera ver cualquier cosa, ya casi casi ponen películas para repetir, entonces está terrible, me da mucha tristeza.
4: Creo que otra cosa triste de los cines es este, los fideicomisos que quitó el gobierno, aquí me voy a meter un poco en temas de derecho, eh, que creo que fue el año pasado que toda la legislatura de Cámara de Diputados decidieron cerrar este... Como 200 fideicomisos De un buen de temas Incluyendo cines Y instituciones de arte, etc Y muchos de los artistas Independientes, directores mexicanos Que podían acceder a un dinero Que les iba a favorecer Para representar a México Para, para lo maravilloso que es el cine y el arte Ya no existe Entonces, pues como dice Sarife ¿qué, ¿Qué nos va a quedar después del cine? Yo creo que llorar y ver las películas por Netflix Que o sea, tampoco es es, es Pero eso está terrible, imagínate pensar pero, que tus
3: hijos no van a conocer el cine, o sea, esa es una gran realidad y tristeza de que, bueno, ahorita todos van a tener que tener cines en sus casas porque ya cada vez subimos de nivel, o qué, o sea, yo no entiendo y, qué está
4: pasando. Y, y, ajá, es además temas de, de privilegio porque como que los padres podían hacer el esfuerzo de llevar al cine a sus hijos cuando tenían dinero, porque los boletos del cine son caros y dependiendo del lugar, y en cambio ahora van a tener que pagar... 200, 300 pesos al mes para Netflix y pues sabemos que México es un país pobre, por no decir otra palabra más ofensiva, y ¿quién puede pagar realmente 300 pesos al mes? Pues personas que tienen un nivel socioeconómico por lo menos estable, entonces tampoco va a ser para todos, al fin y al cabo el arte es de privilegios realmente no todos pueden tener acceso a él definitivamente,
1: eh, quiero rescatar un punto de, de, de todo lo que dijeron ahorita, eh, para empezar sí, la parte de que los cines se estén cerrando es algo realmente cruel, en el sentido de que eh, se, se pierda no solo, digamos, la empresa, no sino una experiencia, que, que ir al cine no solo tiene que ver con ver la película, sino que es el acto social de ir, convivir con otras personas. Una película, eh, aquí creo que no, no me van a negar, que se vive diferente cuando la ves en el cine con otras personas a que cuando la experimentas eh, pues solo en tu casa, ¿no? o con tu grupo de amigos, ni siquiera es como que lo mismo, ¿no? es, es una experiencia totalmente diferente eh, en cuanto sí a los fideicomisos perdón, y, y a lo que se tiene acceso, sí es, es una realidad que lo primero que siempre cortan es ciencia y lo cual es lo más absurdo porque es lo que nos mantiene durante estos tiempos
0: cuerdos más que nada
1: <ríe> Sí. y quiero ser optimista y pensar que hay una vía de recuperación o que por el contrario pueda haber una alternativa de regresar a los cines eh, independientes o los cines pequeños como distribuidores, ¿no? Podría ser una realidad que, 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 que podría empezar a desarrollarse.
0: Eh, esto que platicaban justamente del cine como experiencia, está haciendo memoria, ahora sí que en mis tiempos, <risa> eh, digamos que la relación que he tenido con el cine como experiencia inició o sea, tal cual, eh, cuando estaba en la secundaria, me acuerdo muy bien que la primera vez que fui al cine solo, bueno, solo entre comillas, porque ya saben, tus papás te dejaban en, en la plaza y te iban a buscar, ¿no? Pero fui con mis amigos de la secundaria a ver eh, eh, una película viejísima que era de terror, o sea, yo la persona más miedosa del universo, ¿no? Este, pero yo ni en cuenta, o sea, porque mis amigos iban a verla y dije, no, qué oso decir que no. Y entramos a verla y se llama Barco Fantasma. Es una película espantosamente terrorífica, sangrienta, así de que vísceras. Y yo estaba así, Dios mío, que acabe, que acabe, que acabe, hasta que acabo, sobreviví. Pero de ahí en, de ahí en adelante, o sea, eh, los recuerdos que yo tengo de cine son como que esas primeras veces de que salías con tus amigos. O de que la primera vez que pues ya te sentías como un niño grande e ibas tú solito al cine, ¿no? O cosas que, que viví en el cine que fueron así de, oh my God, no puedo creer que esto esté pasando. La primera vez que entré a ver una película en 3D. O sea, al menos para mí fue algo de que no puedo creer que me ponga estos lentes y pueda estar viendo esta realidad, ¿no? Porque pues a, antes de, de, de que esto existiera y fuera tan fácil, pues ni siquiera te pasaba por la mente que se podía, ¿no? Me acuerdo que fui a ver Avatar y me quedé así de que estupefacto de lo que acababa de ver, ¿no? Y luego con el tema de, de que todo lo que está pasando en la pandemia y que están cerrando es súper doloroso. Y pues sí se extraña el cine como experiencia, ¿no? De ir, que es más como un acto social que más, o sea, que meramente de consumo, ¿no? Porque es de que haces la cola y las palomitas y hay mucha gente y odias a todos y al niño que está gritando. Pero es parte de, como decían... Eh, pues vivir en México, ¿no? Y ser país tercermundista, ¿no? Y que el niño de atrás te esté pateando la, la, la banca, ¿no? Es parte de la diversión, por así decirlo, ¿no? Este, y son cosas que muy probablemente no vayamos a volver a vivir o de maneras distintas, ¿no? Y más allá de géneros o, o de algo concreto, eh, pues a mí sí me gusta, como decían pues invertir el tiempo en ver algo, no sé si de calidad, pero al menos que a mí me guste o que me llame la atención, y no porque hay una película que todo el mundo está viendo, pues voy a verla. Aunque a veces sí gana la curiosidad, pero a final de cuentas, pues eh, conforme han pasado los años, sí he sido más respetuoso de mi propio tiempo, en el sentido de que si algo no me está gustando, bendiciones, me levanto y me voy. Porque pues, ¿para qué estás despedizando? Yo me he
1: salido de una sala de cine, no podría hacerle no podría ofensa <risa> al cine, aún, o sea, sí ha habido un par de películas que dije, ya me quiero salir, ya me quiero salir pero y te esperé a que termine para irme.
3: Aunque sea la peor película del mundo, te entiendo. ¿sí?
0: <risa> yo creo que en dos nada más, pero porque era una porquería.
2: O te echas
3: tu pestañita ahí también. Es Jamás, no, ofensa, no te
2: puedes dormir no, en el no cine. Puedes, no puedes,
3: es que es imposible. Yo <risa> creo que Lore y yo somos ya las de la religión del cine, sí, o sea, la no. La verdad es que
1: yo, ajá, yo a mí no me importa perder mi tiempo en el cine, o sea, no, claro. puedo ir a ver tres veces al día exacto o sea aquí el problema es de economía que no me da para,
3: para <risa> la... las tres veces pero no importa <risa> sí.
1: eh, ya para ir finalizando este igual y podemos cerrar con esta preguntita que tenía por acá creen que es una cosa generacional eh, la capacidad de no tener pena a ser vistos en sus redes o sea hablando de redes sociales en el sentido de que estamos en la... estaban hablando hace un momento de TikTok y así
3: se les hace más fácil Como wow que... qué horrible a mí sí me da un buen de pena Socializar en redes sociales O sea, me gusta subir fotos y todo Pero yo no soy de las personas que se podría grabar en TikTok Yo creo que va 50 y 50 Porque pues, todos en mi generación no, no son de redes sociales Siempre son más grandes Y las generaciones nuevas Las generaciones nuevas son una locura Se identifican con sus redes sociales Es que yo
4: soy... Muy rara, güey. O sea, que... No sé. Que me confirmen Sarife y Cintia. Y Lorena. Que me siguen en Instagram. Si, siento que a veces exhibo mucho de mi vida. Pero... Porque me da risa exhibir cosas de mi vida. Pero siento que las cosas importantes... No las exhibo. O sea... Como que... Publico cosas que... Digo... Ah, creo que la puedo compartir con la gente. Porque se puede sentir identificada. O se pueden informar cuando publico cosas de derecho. Hoy publiqué algo de... BPH. Sobre sexualidad. Y... Y, pues, el año pasado empecé a hacer los videos de YouTube, pero no saben lo difícil que se me hace grabarme frente a una cámara y de que... ¡Ay, hola, amigues ¿Cómo están? <risa> no, o sea, me, me da mucha pena. O sea, no logro terminar de romper el hielo conmigo misma, porque creo que es salir de tu zona de confort. Pero a mí sí se me ha hecho más fácil a veces este, socializar por redes sociales que socializar, este... Incluso físicamente. Entonces... No sabría decir si es generacional, si es algo también como de cada tipo de personalidad o qué. Así que los dejo igual con esa pregunta.
2: Yo creo que sí podría ser algo así como de personalidad, yo creo. O sea, por ejemplo, yo creo que me gusta tomarle fotos a cosas que me gustan. O sea, soy de tomarle cosas eh, fotos a cosas externas más, o sea... Sí, o sea, igual a mí me gusta subir fotos y lo que sea, pero como que ver algo bonito y tomarle una foto y mostrárselo al público, o de repente... Lo que me encanta, por ejemplo, ahorita es
3: que ayer... ¿Fue ayer o antier? ¿qué es pero, Cintia, eso nos deja en señoras todavía. ¿eh? Nos están preguntando si nos gusta hacer vistas, no si nos gusta mostrar las cosas que vemos. Y estamos en ese punto de no nos gusta hacer. No, no vistas. O sea, por ejemplo, algo que me gusta de Instagram son... Que son fotos, o sea,
2: yo crecí viendo álbumes siempre, o sea, tomar fotos con una cámara, imprimirlas, ponerlas en un álbum y luego verlas después, o sea, me gusta eso. De hecho, ahorita tengo un álbum de fotos porque me gusta imprimir fotos y verlas y que las puedes compartir con personas. Bueno, mi, mi Instagram es privado, entonces, pues con las personas que conozco, pues me gusta compartir las cosas que, o sea, las fotos que me gustan, ¿no? O sea, digo... Es un, es un intercambio y es una red social muy rara y siempre sí. me lo he dicho, o sea, como que, o sea, compartimos sí de todo, o sea, porque hay fotos privadas, hay fotos de comida, hay eh, tips, animales. hay animales, sí. hay, este, no sé, mucho como eh, información también, o sea, me gusta que ahorita estemos hablando de... Eh, conservación, de sustentabilidad, de feminismo, de cruelty free, o sea, me gusta que también esta plataforma en la que todos estamos, porque de verdad, a, o sea, papás, tíos, todos están en estas redes sociales y que podamos también compartir este tipo de información que, que puede llegarle a los demás, ¿no? O sea, a lo mejor, y no viene de mis palabras, pero si sí yo puedo compartir algo que Creo que creo que, que, que puede llegar a la reflexión o lo que sea, me gusta, me gusta que sea una plataforma para reflexionar y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a igual, no solo con la serie y la televisión y todo esto, sino que estas plataformas nos ayudan a reflexionar un poquito más y pues no sé, ese es mi punto de vista, la verdad es que yo creo que hay que sacar algo positivo, también claro que tiene muchísimas cosas negativas y porque... El, también hay que ver la regulación, pero eso es un tema de derecho, pero pues sí, o sea, eh, compartir cosas mías, la verdad, es que, no sé, es complicado, es complicado.
3: Por eso decía, yo creo que viene más de un tema de personalidad, o sea, sí es un tema de, pues, que generacional, yo, para mi, mi punto de opinión, pero también va de la personalidad, o sea, van juntos, porque... Hay mucha gente que es, la gente que es más confiada de sí misma, siento yo, es la que más puede publicar sobre su vida, ¿no? Porque tienen como que esa confianza de estar todo el tiempo subiendo y por ejemplo, a mí no me, no me da confianza, no lo sé, estar publicando hasta cuando voy al baño. O sea, no, no, no se me hace así de que, ay, veanme todos, ¿no? Pero sí hay gente que le gusta y me gusta ver a esa gente, eso es lo raro, ¿no? Que, que ahí te, vas, te pasas viendo a toda esa gente hasta cuando va al baño y te entretienes ahí viendo sus historias y todo, o sea, está terrible, pero va de la mano. O sea, yo creo que es un tema tanto de generación como de personalidad, o sea, qué tan abiertos fueron en tu generación y qué tanto socializaste va, o qué tanto te abrías en tu generación, yo siento que va ahí, para ese, para ese camino.
0: Es raro, ¿no? Porque creo que este, ahora sí que más como que off the record. Hemos hablado sobre esta facilidad que observamos en, no sé si los más jóvenes o cierto, ciertas personas con, con, pues con esta capacidad de, Ay, pues me vale y yo siento que me veo bien y subo la foto, ¿no? Versus, este, pues uno piensa demasiado, ¿no? Me veré bien, me veré mal, me van a criticar, no me van a criticar. Cuando al final de cuentas creo que algo que podemos aprender... No sé si efectivamente de esta nueva generación o de estas personas que tienen como que este sentido, pues si les va a gustar o no, me vale y soy yo. Y si yo estoy a gusto, lo subo, ¿no? Es justamente eso, ¿no? O sea, la vida es tan corta. Yo ya, así en análisis de señora. La vida es tan corta que, pues, o sea, si te gusta, hazlo. O sea, y si no, pues no lo hagas, pero que no sufras, ya sabes, y yo creo que en cuanto a las redes sociales es este, un poco este tema, ¿no? De, de, de realmente sacarle provecho en cuanto a lo que tú quieras y cómo te sientes a gusto. Eh, y no tanto, porque todos lo están haciendo yo también. ¿no? Si realmente lo quieres hacer, adelante. Y si no, pues no. Este, creo que hemos hablado del de salto que puede o no suceder que, que lleguemos a YouTube con cámara abierta y shalalá. Pero pues todavía estamos este, ejercitando nuestra confianza delante de una cámara, Lore y yo. Este, pero no sé, justamente hoy eh, leí el caso de una estrella infantil que se llama Tatiana. No sé si les tocó tanto a ustedes o la ubican. Claro
2: que sí. Pero ella
0: publicaba en sus redes sociales que le llegan muchísimos mensajes de hate. De gente que le dice, no, ya estás muy grande para hacer esto, o no te sientes ridícula subiendo esto, o cómo te atreves a seguirle cantando a los niños, ¿no? Y ella decía, o sea, al final del día, si a mí me gusta y puedo hacerlo, y tengo la facilidad, y es algo que me llena el alma, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y si no quieres consumirlo, pues no lo hagas, ¿no? Pero pues tampoco eh, avientes hate nada más por aventar, ¿no? Y es como que una gran lección que una señora, pues de una generación todavía más arriba que la nuestra pues se logró montar a, 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 pues a las redes sociales de esta manera, ¿no? Tenemos casos como quizá no tan conocidos para, para todos, pero hay una actriz mexicana que se llama Edith González, me parece, o Erika Buenfil, no sé cuál, hay una que ya falleció, pero e no sé Erika cuál.
4: Buenfil. E Edith González. Erika Buenfil. Erika sí, Buenfil, perdón.
0: Este, con todo respeto para Edith González, eh, que pues se adueñó literal de TikTok y es como que, pues una, una, pues ahora sí que un arma de doble filo, ¿no? Hay muchísima gente que la ataca. Y por otro lado, hay muchísima gente que la alaba porque, pues, qué padre que no le importó su edad y, pues, ella se siente bien. Y literal, o sea, ya es un negocio para ella. Las marcas la buscan para que pueda ella seguir subiendo TikToks. Entonces, pues, yo creo que al final del día, ahora sí que de las redes sociales lo que te acomode y mientras te haga feliz y no, haga, no le hagas daño a nadie, pues... Aquí mi comentario, gracias, soy Josué, buenas noches.
3: Yo creo que es un tema igual, de, de igual que pues, nos da personalidad, o sea, nos ayuda a, a subir un poco nuestra confianza y también nos muestra que, pues, hay de todo, o sea, no, no puedes tener pena y a los 40 años no poder salir a la luz si, si te sientes bien, o sea, realmente ya las redes sociales nos enseñan hasta eso, a tener confianza en nosotras mismas y, y a trabajar con eso que te hace falta yo creo que igual ese es un punto bueno para señalar sí y yo, y yo creo que esa sí es una diferencia generacional que
1: ya estamos más, o sea, bueno, las nuevas generaciones todavía ya están más en contacto con sus emociones, con que tienen que recibir terapia, con que tienen que aprender a, a tener este self care, o sea, este más cuidado personal y yo creo que eso es, es algo muy padre y eso sí me hace como que sentir esperanza de de las nuevas generaciones ah, ya para finalizar este, eh, Bueno, eh, la vez pasada, Luli, tú te acordarás eh, Les pedimos eh, alguna recomendación de alguna película, canción, serie, contenido de la cultura pop Que, que nos quisieran recomendar eh, Si tienen una o varias
3: opciones, eh, estamos aquí para escucharlos ¿Quién quiere empezar? Guay, pues yo empecé a ver una que acaba de salir en HBO, muy buena Que es de esta actriz que hace... Eh, la del Titanic, ¿cómo se llama esta? Queensland? Ella, ella. Acaba de sacar una nueva serie uh -huh. en HBO que están saliendo los capítulos por semana. Y es sobre una investigación de, pues ella se convierte en una detective. Y la verdad es que no te, puedo, no te quiero spoilear tanto. Pero está buenísima. Y eso, o sea, es lo más reciente que he visto en series. De... Igual la de quién mata a Sara que acaba de salir en Netflix, muy buena, se la recomiendo, la verdad es que igual toca temas sensibles y también sobre pues se combina mucho con la telenovela mexicana, entonces está mm -hmm. chistoso. Está muy buena, la verdad. No sé si sean de cultura pop, pero yo les recomiendo eso. <risa> Luli, voy
4: yo. Este, ahora sí les tengo varias recomendaciones porque la vez pasada me agarraron este, en curva, pero a ver de series, hablando es que me acordé mucho mientras Arife hablaba de todo el tema de sexualidad y que se las recomiendo, son actuales, les recomiendo Fleabag, eso la encuentran en Amazon Prime eh, tiene dos temporadas y al parecer solo se va a quedar en dos temporadas va de una chava que pues obviamente tiene problemas de algún modo existenciales en relación a su familia, en relación al amor en relación a sus amigos y que lo interesante es que ella siempre rompe la cuarta pared <risa> o sea, siempre está hablando contigo mientras todo sucede eh, me hizo llorar, obviamente me hizo llorar yo de por sí soy muy llorona cuando algo algo toca mi corazoncito entonces se les recomiendo también les recomiendo Desenfrenadas esas es de Netflix esa es una serie mexicana sale uno de mis queens de música Tessa Ia. Y es una serie de cuatro amigas que se van de viaje a Oaxaca y suceden muchas cosas que las hacen autodescubrirse porque cada una de las cuatro pues tiene una personalidad que, que las define y habla mucho sobre la sororidad, habla mucho sobre este empoderamiento sexual que tenemos que tener, habla sobre todo el tema de ciberacoso, de que te exhiban tus fotos desnuda, tus videos desnuda, habla sobre violencia a menores de edad, habla sobre machismo... Entonces, 10 de 10, espero que pueda haber una segunda temporada. Dijeron que estaba cancelada, pero fue por falta de presupuesto. Y ya veremos qué sucede. Y no sé, ustedes deciden: ¿quieren libros o quieren canciones? <risa> Josh, Dore.
1: Pues no hemos hablado mucho de libros y queremos que, que nuestros escuchas sepan que sí somos lectores. Exacto, ver, pues exacto. Al
0: menos el TV Notas, pero de que te leemos, te leemos.
4: <risa> TV Notas. Eh, bueno, a mí me encanta leer, este, Sarife y Cintia lo saben, y ahorita, bueno, ya llevo dos años metida de fondo en el tema de las novelas gráficas porque me encantan, entonces les recomiendo ahorita una de las que ando leyendo, son seis tomos, pero apenas voy en el tercero, eh, se llama Strangers in Paradise, extraños en el Paraíso, eh, lo pueden encontrar en librería Camite, está en internet, están a como 350 pesos el tomo, pero valen cada peso porque al menos la protagonista, que es Kachu me, me identifico mucho con algunas cosas que dice y hace, está muy divertido y habla sobre muchos temas. Fue una de las novelas también LGBT este innovadoras, de que hace pocas, o sea, ya tiene tiempo, pero sí es un 10 de 10 para mí hasta ahorita. Ya voy en el tercer tomo de 6, voy a la mitad.
1: Muy bien, pues se ve, se ve prometedor. Así que sí le estaríamos echando un ojillo. Eh, sí, para
2: cerrar, que a ti sí te agarramos en curva el día de hoy. Sí, sí me agarraron en curva. Es que, la verdad, o sea, ver series es un compromiso enorme, o sea... Igual no tiene que ser una serie, puede ser una canción que hayas escuchado, escuchando, no tiene que ser una serie nueva, igual puede ser una serie vintage. Bueno, la verdad, o sea, tengo una serie que me gusta mucho, que la estoy volviendo a empezar, que es Love, está en Netflix, eh, sale una de los este, de las actrices de la serie que le encanta a Lore, que es Community, ¿cómo se llama la actriz? Gillian Jacobs. Ella, la verdad es que es una serie muy padre, creo que es fue de las primeras de Netflix, no casi casi, pero... Me gusta, es lo que les decía, me gusta ver a personas imperfectas en las series y en las películas. Y esta relación complicada y medio tóxica, pero que, pues no sé, me gusta. La verdad, véanla, es súper cortita, no sé, tiene como tres temporadas, tres temporadas pero de episodios, o sea, son poquísimos episodios, ¿no? Bueno, me volví una señora en cuarentena, entonces empecé a ver <risa> Big Little Lies, que es, pues, es una serie wow, de señoras. Wow, esa sí está buenísima. Me encanta... Y como pues ya andaba por el tema de Nicole Kidman Igual hay una serie Que, que vi Ahorita en cuarentena que es de Undoing, Undoing. Esa wow. bien está buenísima Cindy. Esas dos Me encanta Y qué otra Ah bueno igual acabo de terminar eh, Little Fires Everywhere bueno. Esa igual Me encanta, me gusta También es de señoras pero tiene mensajes Y lo que me gusta es que como que te pone en contraste, eh, pues sí, el tema de las mamás, porque es, es, es como que un drama familiar, entonces involucra también a los hijos, y pues es eso, ¿no? O sea, la, la interacción y comprender a las personas, la empatía, las relaciones de familia también son complicadas, y, y, y me gusta, me gusta todo lo que es complicado, creo. Y pues ya, esas son mis recomendaciones. Love, que se trata de relaciones. Little Fires Everywhere, que es como más relaciones familiares y también de amistades y de personas que nos rodean. Eh, Big Little Lies, que es como la relación entre mujeres y empoderamiento. Es así, se las súper recomiendo. Y Don Doing, porque
3: es. Nicole Kidman, o sea. Nicole Kidman,
2: sí. O sea, lo que me encanta de Big Little Lies y de, de Undoing es que es como que Nicole Kidman siempre va a ser la mujer perfecta y la que todos quieren. O sea, de que de verdad, o sea, es, es Nicole Kidman. O sea, la verdad
3: es que estas dos series han marcado mucho. La, o sea, las tienen que ver, o sea, no les puedo decir más. Las tienen que ver porque están increíbles. Y además en Big Little Lies sale hasta Mary Streep. O sea... Realmente salen actrices buenísimas, la de... Igual ser una actriz muy, muy buena, ¿cómo se llama? Está en la la pelo cortito. Que sale igual en muchas series nuevas. O sea, no les puedo recomendar más Big Little Lies igual. O sea, estoy de acuerdo contigo, Cintia. Y The Undoing es otra serie que también tienen que ver. O sea, está en el catálogo de series buenas. Y sale Nicole Kidman con un actor buenísimo que la historia está igual que... No, o sea, son de las series que no te despegas en una noche y vas a terminarlas.
2: Dato banalista de Don Doing es que <ríe> se puso muy buena y creo que hubo muchísima gente viéndola en un momento que eh, Kourtney... ¿Fue Kourtney, no? Kourtney Kardashian subió una foto y puso en el caption de, de, de la foto que subió Who Kills Elena Alves, que es como que una frase que es así top de esa serie. Entonces... Si yo la vi, Sarif la vio y hasta Kourtney Kardashian la vio, la tienen que ver.
1: Muy bien. O sea, me encantó porque no tenía recomendaciones y fue la persona que dio más recomendaciones. <risa> anyway. Josh, ¿tú tienes algo que recomendamos el, el día de hoy?
0: Sí. La primera es Pose, que habla un poco de cómo la comunidad negra empieza a empoderarse de su propia sexualidad. Habla de pues, las vidas trans. Habla de cómo el VIH golpea a una de las comunidades más vulnerables que es la comunidad trans, la comunidad negra y este submundo de el Vogue y estas como llamadas casas y está muy interesante de ver, ya está eh, pues a punto de lanzarse la tercera temporada que es la última y en toda la temporada me la pasé, en todas las dos temporadas anteriores me la pasé llore y llore y llore, entonces si ustedes son de corazón sensible pues nada más cómprese mucho Kleenex, es todo eh, la otra es una película que me encontré de esas veces que estás paseando por las plataformas. Se llama Alex Strangelove. Está en Netflix. Es una película de Netflix. Eh, igual habla como de sexualidad, sexualidad un poco más abierta. De un chico que está como que ahora sí que en esa edad en la que todos mis compañeros están perdiendo la virginidad, pues yo también, ¿no? Y con su noviecita eh, lo empieza a planear y pues todo da un giro inesperado que es muy muy interesante de ver y pues es una serie que de alguna manera te, al menos a mí me recordaba como esos despertares sexuales de nuestras juventudes que fue hace ¿qué te digo yo? un año <risa> este, pero es muy entrañable la, la, la película, las actuaciones pues son bastante eh, pues amateurs en el sentido de que son nuevos talentos no y por último y ahora sí que en el tenor de las señoras una playlist de Spotify que se llama Señora Dejada Lavando Trastes, es monumental, si se quieren dar un paseo por todas estas canciones que escuchaban nuestras abuelitas, nuestras mamás, o si son de esas personas que cuando van a hacer algún quehacer en sus casas les gusta meterse en ese mood pues se las recomiendo mucho, la mantienen actualizada, cosa que es muy loable, y se llama Señora Dejada Lavando Trastes.
3: Sí la conozco, sí la conozco.
0: Son esas tres mis recomendaciones.
3: Muy bien. Eh, ya para cerrar, la verdad es que yo
1: ahorita estoy en blanco La verdad es que no, no sé qué recomendar Pero eh, para el día de hoy que estamos grabando este programa eh, Fue el último capítulo de The Falcon and the Winter Soldier Que ya, habías, ya le habías recomendado tú este, eh, pues Ya yo para cerrar el ciclo Cuando ustedes escuchen este ya habrá pasado un par de semanas Pero aún así, si no lo han visto, échenle un ojo Está bastante interesante eh, Tiene como que este estilo de las películas de Jason Byrne o algo así, que son más como eh, digamos de que este, este trama como de inteligencia y a nivel mundial y mucho viaje y etcétera, pero pues obviamente desde la perspectiva de Marvel y no debería de ser esto porque pues son competencia, pero quiero recomendarles dos podcasts el primero se llama Keep It, que es de cultura pop, es en inglés este, la verdad está muy padre como que ahí la la conversación, este, tienen un estilo muy interesante para, para hablar de, de estos temas y pues de ahí de repente como que saco como, o me voy enterando de qué es lo más nuevo entre lo nuevo, porque pues son personas que se encuentran en Los Ángeles y pues tienen este primer acceso a, a las temáticas de la cultura pop. Y otro que se llama Blank Check, que es un podcast de cine donde hablan de eh, cómo ciertos directores o personajes tuvieron acceso a hacer películas que son así bastante random o bastante grandes, pues básicamente por su trayectoria, ¿no? Es a esas personas a las que se les dice, bueno, sí, puedes hacer la película que quieras, y les dan, pum, toma el dinero y, y ahí. Entonces, pues esas son mis tres recomendaciones de esta semana. Eh, chicas, de nuevo les agradecemos muchísimo su tiempo y que pues se hayan dispuesto a acompañarnos el día de hoy en el estudio banalista. Eh, Josh.
0: pues nada chicas de verdad muchísimas gracias antes de terminar no sé si tengan eh, algún lugar donde la gente que les escuchó les pueda seguir o, o no si no no pasa nada pero si tienen algún proyecto que donde les podamos seguir o la gente que, que quiera saber más de ustedes si tienen algo eh, pues en redes sociales o así que puedan compartir pues adelante no
1: claro eh, igual y este quería hacer la anotación de que si no tienen algo personal que quieran compartir, alguna causa que sea de su interés, que quieran, que, quieran que, que sigamos alguna cuenta de Instagram, que sea de un tema que, que sea así como muy, muy cercano a ustedes, o pues si tienen sus redes, canales de YouTube, etcétera.
3: No, pues yo les quería Ay, agradecer a ustedes de verdad por, por esta invitación, estuvo muy interesante y, o sea, la verdad es que hasta terminé conociendo más a mis amigas y conociéndolos más a ustedes con este pequeño chat. Y... Pues de redes sociales pues con mi nombre nada más, yo creo, pero no comparto nada interesante, ya les dije. <risa> <risa> pero aquí les paso mis amigas Luli y Cintia que son un poquito más sociables que yo, pero por redes sociales nomás. <risa> este,
4: pues este les dejo mi red social, ahorita estoy como LuliStup, espero que lo puedan escribir Josh y Laura porque nadie sabe escribirlo. Eh, Ahorita ando vendiendo ropa de segunda mano, les di, le había contado el proyecto que tengo de derechos humanos, todavía no lo puedo hacer, ando muy ocupada, ojalá algún día. Y hablando de derechos humanos, sí les quiero dejar como recomendación la, el Instagram de, de Gatitos ¿Gratitos por la Igualdad, algo así se llama, este Gratitos por la Igualdad, este y habla muchísimo de todos los problemas que hay en México referentes a la desigualdad. Ah, se llama Gatitos contra la desigualdad. y sí, está por preciosa, no decir, ya la sigo. Ya, ya lo vi. No, me encanta. Sí. Es que además de que pues tengo gatos y me encantan los gatos, te platican también del tema que, que ya estás enterado de todo. En el momento en el que sucede muy bien explicado, esa es mi recomendación. Para que sigan.
2: Pues la verdad es que... Yo tampoco siento que tenga algo que compartir, <risa> pero pues me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Cintia DC en todos lados, literal en todos lados. Y pues hay una cuenta en Instagram, de hecho, que empecé a seguir hace poco, que se llama Canap. Eh, ahorita les digo bien cómo está en Instagram. Pero esta cuenta es Canancapac, AC. Ah, buenísima. Que bueno, sí. esta es en específico de Mérida porque está recaudando fondos para plantar árboles. Sabemos que en Mérida pues está creciendo muy, 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 muy rápido. Que hay demasiada tala de árboles por muchísimos desarrollos ahorita y el crecimiento económico que está teniendo. Y la verdad es que hace falta tener proyección sustentable. Entonces, pues, sigan esa cuenta por favor donen lo que sea, o igual hay muchísimas cuentas que pueden seguir para informarse, la verdad es que yo soy muy fan de todo eso, porque de verdad hay muchísimos cambios que podemos hacer desde nuestra trinchera y que no nos cuesta nada, así que, pues, si hay alguien por ahí escuchándonos, por favor, súmense y aviéntense a hacer unos cambios. Muy bien, ¿ya ven? Eso es lo bueno de las nuevas generaciones, son más aventadas, este... Y
1: pues nada, reiterarles el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Eh, vamos a poner los links a estas cuentas que nos están compartiendo. Y eh, pues nada, muchas gracias.
0: Gracias chicas. Y Lore nos vemos en... bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Y a toda la gente que nos escucha, muchas gracias por su tiempo que eh, pues cada vez es más. Pero ya sabe, usted escucha estos episodios por partes. No hay prisa, no pasa nada... Poco a poco Son muy interesantes Y pues nada Gracias A todas que, eh, Chicas que están por ahí Y pues nada Nos vemos en la siguiente emisión Hasta luego
1: Una anotación antes Porque Cynthia siempre me critica Que de los programas Son cada vez más largos Y el día de hoy Ella contribuyó A que fueran más largos Nada más quiero hacer Esta anotación esta Y por último Que esperamos tenerlas De vuelta eh, Ya sea juntas O por separado En el siguiente En, en siguientes episodios Gracias Ahora sí bye Bye, bye.
4: y no